0: FC no ar, um podcast do Ponta de Lança.
1: Salve galera, nós somos o projeto Ponta de Lança e este é o 17º episódio da segunda temporada do Mama Africa FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto e hoje a nossa pauta será sobre o legado da seleção feminina de Guiné Equatorial no continente africano. Afinal, somente uma seleção feminina foi capaz de tirar o trono das nigerianas, principalmente ali nas conquistas da Copa Africana de Nações então a gente não podia deixar de citar essa geração que é vitoriosa esportivamente e também tem algumas polêmicas aí envolvendo essa seleção feminina de Guiné Equatorial. Então, antes a gente começar a falar sobre essa geração vitoriosa de Guiné Equatorial, a gente pede para que vocês nos sigam lá no medium.com barra pontadelanca, por onde nós produzimos textos sobre futebol e jogadoras e jogadores africanos. Por lá vocês podem acessar os nossos textos de forma gratuita, então vocês também podem compartilhar a galera várias das histórias que a gente já escreveu lá, né, no nosso Medium sobre o futebol africano, beleza? Também nos agregadores nós estamos nos principais, tanto no Spotify, tanto no CastBox, no Anchor, é, no Deezer, estamos também é, no YouTube, que é uma plataforma já, né, fora desses agregadores, mas também a gente costuma publicar por lá, e também no Google Podcasts, né, então não percam, porque também lá, além do Amarca FC, vocês vão poder também acompanhar o nosso querido Mama África FC Continente, que é o programa apresentado pelo nosso PDL Rubens Guilherme Santos, que na semana da publicação desse podcast, ele publicou, ele soltou, na verdade, o um episódio sobre Togo. Vocês lá em alguns minutos, vocês podem conhecer toda a história, formação sociocultural é, dentro e fora do futebol também. Então, uma oportunidade ímpar aí para conhecer Togo, um país que um dos nossos é, amigos, parceiros e projeto, que já participou, que é o nosso querido André Carlos Orze, vai adorar ouvir, com certeza. Então, um grande abraço para ele. Também nas outras plataformas, estamos no Twitter, que é o Twitter que mais cresce no Brasil, como já disse o nosso querido Marcos Carvalho, no arroba e também no Instagram e no Facebook. Vocês digitem lá pontrelança No Instagram é Proje né, ponta de Lanca, na verdade, sem o Cedilha, que vocês vão nos achar nessas diferentes plataformas. E depois que vocês escutarem esse episódio sobre o futebol feminino, vocês também podem ouvir o Mama FC12, que é sobre o futebol feminino na África, né, no continente africano, e lá a gente faz também todo um estudo né, sociológico também sobre o desenvolvimento do futebol feminino em África, e vamos falando ali das principais potências, como surgiu o futebol feminino no continente africano. Então é um episódio muito bacana para vocês é, compartilharem com a galera. Numa Mafica FC 13 também a gente fala sobre o futebol feminino na Nigéria. Querendo ou não, Nigéria é, né, é a, talvez aí, a grande geração do futebol feminino no continente africano. Então a gente tem um episódio específico só sobre futebol feminino na Nigéria, beleza? Então, sem mais delongas, eu vou fazer aquela conexão que vocês já conhecem, né? Sempre vou fazer uma conexão Brasil afora, mas agora eu vou fazer aqui mesmo no Rio de Janeiro essa conexão com a nossa querida Liz Ramos. Minha querida, seja muito bem-vinda para esse nosso 17º episódio do Mama África FC. E
0: aí, gente, tudo bom? Muito bom estar aqui de volta na bancada, já faz um tempinho, né? Super importante a gente abordar a seleção da Guiné Equatorial quando a gente está falando de futebol feminino em África, né? uma seleção que tem uma história muito única. A gente vai poder destrinchar um pouco aí nos próximos minutos. Espero que você que está ouvindo goste e compartilhe muito também.
1: Fazendo conexão agora lá em São Paulo, mas especificamente em Suzan City, ou para quem também conhece como Suzano, né? A gente vai falar então do nosso querido Rubens Guilherme Santos, nosso PDL seja muito bem-vindo, amigo, para mais um episódio do Mama África FC.
2: Fala, galera! Vou participar mais uma vez aqui do Mama África FC, contente, né, com a participação principal podcast do Ponta de Lança para falar de um tema interessante e que a gente não vê sendo muito abordado na mídia é, do Brasil e internacional também, que é a seleção da Guiné Equatorial no futebol feminino. Né, a única que conseguiu vencer a Copa Africana de Nações para além da famosa seleção da Nigéria com suas grandes atletas. Então é interessante a gente tocar nesse assunto, uma seleção que despertou o olhar para o futebol feminino no final da primeira década deste século. Então vamos comentar muito sobre Guiné
1: Equatorial e o futebol feminino. Então, sobe a trilha do episódio que a gente vai então, mergulhar sobre a geração de Guiné Equatorial. Então, como a gente disse no começo do episódio, somente Guiné equatorial foi capaz de derrotar as nigerianas, né? Afinal, desde 1991, né, da primeira edição da Copa Africana de Nações Feminina, a Nigéria venceu 11 vezes, né, entre todas as edições até agora. E a única seleção que foi a única seleção diferente das nigerianas a vencer a Copa Africana de Nações, foi justamente a Guiné, em 2008 e 2012. Fora isso, ninguém mais é, ousou vencer a seleção nigeriana. Então para falar desse, da formação nesse elenco vitorioso da Guiné Equatorial e também todas as suas polêmicas, é importante a gente contextualizar o pessoal né, sobre a, essa seleção de, da Guiné Equatorial, que teve, é, sobretudo, uma formação e uma base ali, a partir do seu técnico brasileiro, né? Começando ali pelo Marcelo Frigério, que até então acredito que não seja muito conhecido aqui no Brasil, pelo menos naquela época, né? em que aceitou a seleção da Guiné Equatorial, mas, querendo ou não, a base dessa seleção começa por aí, né, Rubens? Começa por o um técnico brasileiro, e aí é, toda a formação da, dessa seleção vitoriosa da Guiné Equatorial vai começando a fazer sentido a partir daí.
2: É, o primeiro grande sucesso da seleção de Guiné Equatorial no futebol feminino foi na competição, né, na Copa Africana de nações na edição de 2008, quando a equipe conseguiu chegar até a final e bateu a seleção sul-africana e conseguiu então ser coroada com o título é, continental. E desde essa época, o futebol feminino dentro do país foi se desenvolvendo né? a partir de uma base que foi estruturada principalmente contando com a participação de uma atleta que é super importante na história da seleção, que é a Genoveva Ayoma, né, uma das maiores jogadoras da história de Guiné Equatorial. E passadas duas edições, elas voltaram né, a conquistar essa competição em 2012, na edição que o, a competição foi sediada na, no próprio país, na Guiné Equatorial. E aí, novamente, final contra a África do Sul e mais um título na Conta, é, da Guiné Equatorial. E se a gente pega esse intervalo de tempo aí, a gente teve três edições entre 2008 e 2012, uma em 2008, uma em 2010 e outra em 2012, e a seleção conseguiu vencer e surpreender né, o, o cenário do futebol feminino ali no continente, até porque nunca tinha nem avançado até as fases é, finais né, da competição anteriormente. Então logo de cara conseguiu Chegar até as finais em 2008 E conseguiu o primeiro título Depois foi vice-campeã em 2010 E novamente campeã no ano de 2012 Então foi a partir desse momento né, é, Que o futebol feminino Na Guiné Equatorial Começou a dar os seus passos Mais largos rumo à consolidação No continente E foi daí que também surgiu um, Uma evolução Até que a seleção conquistasse A sua classificação e conseguiu conquistar a vaga para o Mundial, jogando né, o Mundial de 2011. Foi um momento bem marcante né, para a seleção de Guiné Equatorial, que marca né, um período em que é, as Equatoguineenses conseguiram dominar o futebol dentro do continente africano. E é daí que se insere né, o, o personagem que o Luiz citou, que é o Marcelo Frigério, que foi comandante da seleção de Guiné Equatorial no Mundial de 2011, ele assumiu a equipe na verdade foi meio que próximo né, do evento e com o status de ser um grande treinador né que estava chegando no país para conseguir grandes resultados no futebol feminino, e, mas não foi bem assim, né a participação no Mundial de 2011 não foi das melhores para a equipe. É, a, 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 a equipe até caiu no mesmo grupo do Brasil o Brasil conseguiu avançar teve a partida entre as duas seleções o Brasil conseguiu a vitória por 3 a 0 mais a, a participação de Guiné Equatorial não foi boa nesse Mundial de 2011 mas fica marcada pela colaboração então do Marcelo Frigério que no cenário do futebol feminino brasileiro ele é um treinador que tem um certo conhecimento né ele é reconhecido também né dentro da, da categoria feminino e ele foi então convidado a assumir a equipe para disputar esse grande torneio o maior torneio do mundo né, sobre futebol feminino e hum, não teve tanto sucesso assim como esperavam né, que, ele, que ele conseguisse dentro é, da, do Mundial da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2011 mas também né, a competitividade era muito grande as seleções europeias já tinham um certo desenvolvimento, assim como a, os Estados Unidos, que na, na verdade era a grande seleção a ser batida na época, a Alemanha também era outra grande seleção, o Japão também, e o Brasil, né, que tem uma tradição muito grande no futebol feminino é, de seleções. Então, foi, foi mais ou menos essa participação que teve o Marcelo Trigério dentro da história da seleção de Guiné Equatorial. O
0: Marcelo é, foi uma importantes para esse crescimento, para esse auge da seleção da Guiné Equatorial, que antes não tinha essa tradição, até porque não tem um, um campeonato local, uma disputa de clubes ali bem definida, profissionalizada, inclusive só agora em 2020, no meio da pandemia que a federação começou a dar, a dar uns passos quanto à regulamentação dos clubes, com regulamentações muito simples e básicas que a gente já esperaria como uma relação de, das jogadores do plantel do clube. É coisa que não existe no campeonato local da Guiné Equatorial. Mas, em comparação, a gente tem uma seleção super forte que não corresponde a essa mesma expectativa. né E que teve esse crescimento junto à chegada do Marcelo, é a chegada da ao crescimento da Geno, Genoveva Inoma, que é considerada a, a maior jogadora da história da Guiné Equatorial, a da seleção, e de algumas jogadoras que vieram a se naturalizar. O país, o, a torcida, veio muito junto com esse crescimento, com essa competitividade que a Guiné apresentou e acabou virando uma das das referências no, no continente, num continente que estava muito na mão da Nigéria, né, como vocês falaram. E a gente pode ver isso pela por uma fala que eu consegui da Ana Cris, nascida no Brasil, mas naturalizada, de guineense, e hoje meia do São Paulo. Ela diz assim, é uma sensação diferente que aqui no Brasil em relação ao acolhimento. É um país que acolheu o futebol feminino. Eles vão em peso, então, é uma sensação de entrar no estádio e não ter explicação, não ter palavras. Então, dá meio que para ter a noção desse clima, principalmente depois que, que elas ganham a primeira Copa Africana de Nações em 2008, né? Depois se tornam bicampeões, bicampeões e, e conseguem uma vaga na Copa do Mundo.
1: E, e aí que entra também uma grande questão né, dessa geração da seleção feminina de Guiné Equatorial. Como vocês já disseram, uma seleção que acabou conquistando né, um, um bicampeonato bem importante é, entre 2008 né, e 2012, dois títulos né, muito importantes, mas a, uma das grandes polêmicas da federação, envolvendo principalmente a federação de Guiné Equatorial, era sobre essas naturalizações, né? que inclusive ali Alice citou muito bem é, que era um, um, um elenco tipicamente brasileiro, né? quase que boa parte delas eram brasileiras, né? desse elenco campeã uh, africano principalmente. E quando Alice falou sobre esse, esse lance da afiliação, é porque realmente é, a federação e a seleção, né? e concomitantemente a federação, acabaram vamos dizer que internacionalizando esse processo né de, de capturação de, de jovens, de, de jogadoras pro, pro a Guiné Equatorial. E aí entra muito essa crítica que o pessoal costuma fazer, né que é, por exemplo, o, o quanto que a seleção da Guiné Equatorial venceu, né, que foi bicampeã é, africana, era realmente é, feita de atletas que vivenciavam a realidade da Guiné Equatorial, né, porque muitas é, jogadoras naturalizadas, não só brasileiras, nessa seleção do Equatorial não necessariamente é, tinham jogado já no futebol do Equatorial é, e algumas sequer nem tinham na época por exemplo é, que foram jogar a Copa do Mundo em 2011 algumas nem tinham uma afiliação tipo a um clube por exemplo então é, de certa forma e tinha uma política da Federação do da Equatorial que de certa forma é, tentava internacionalizar entre aspas a todo custo essa seleção que não necessariamente criava um vínculo com seu povo, né? Eu queria até que a gente abrisse um debate sobre sobre essa questão das naturalizações e tal, e como vocês veem esse processo liderado principalmente ali pelo pela Guiné Equatorial, mas também tem alguns fatores políticos do país ali importantes até na tentativa de promover né, a Guiné Equatorial para o continente africano.
0: Cara, eu acho um ponto muito delicado de se falar, né? Quem sou eu para para dizer assim que sou completamente contra. A gente, eu acabei de falar que a torcida guineense estava super no clima, super abraçando. Então, parece assim que não incomoda é a ao cidadão guineense que a sua seleção seja pela metade assim composta de jogadores que não tem Nenhuma relação com, com o país, além da simples cidadania. Não tem nenhuma outra conexão, aparentemente. Né? Mas, por outro lado, eu acho injusto com outros países, que, outros países ali de África que venham a, a competir com Guiné né, em, em algum torneio, que tem é, o, o seu campeonato nacional, o seu futebol local ali, num baixo nível, numa não... Não, e um o amadorismo, que é como acontece na Guiné Equatorial atualmente. E aí tem a sua seleção num nível compatível, porque é a ordem natural das coisas, né? Da onde vão vir as jogadores da seleção? Se não tem incentivos, não tem a profissionalização, a sua seleção vai ser compatível aquilo. E a Guiné é o contrário, porque a seleção virou uma lógica ali de clube, né? De acusações de se comprar jogadores, né? para jogar ali na seleção e aumentar o nível, aumentar a competitividade. Então, acho que fica, fica injusto com outras seleções nesse nesse caso.
2: E se a gente pegar os números, por exemplo, da população de Guiné Equatorial, eles beiram é, um milhão e meio de pessoas, né? a estimativa que se faz de 2018. Então, não é uma, uma nação tão populosa dentro do continente africano. E se a gente fazer um paralelo com a seleção nigeriana, né, ou com o país Nigéria, aí a gente está falando de uma nação parecida com a do Brasil em termos populacionais, com mais de 200 milhões de habitantes. Então, a formação de jogadores, ou pelo menos o, a, a, a oportunidade de você conseguir selecionar mais gente, ela é facilitada, né? Porque existe uma amostra maior de pessoas interessadas em futebol feminino. Então, Acredito que isso também dá para a gente fazer uma comparação e trazer para a discussão. Mas ao redor das naturalizações, é, é, como a Alice falou, é um termo delicado né, da gente se tocar, e tem todos essas, esses pontos aí que, que ela já colocou, e também tem o lado das jogadoras, né, porque, por exemplo, pode ser uma oportunidade que essas atletas... É, estão ganhando de representar um país Mesmo que não seja ah, o país natal delas Mas de representar e participar de competições em nível mundial Numa maior competitividade E o, algo que seria é, muito dificultado Se elas é, escolhessem defender a seleção brasileira, por exemplo né? No caso, falando das jogadoras que nasceram aqui no nosso país então, às vezes é uma, uma válvula de escape, eu, eu sempre tento também ver o lado da pessoa, né? do, do atleta ou da atleta que está se naturalizando, que está dentro desse processo, para entender também é, os objetivos né? que, que cercam toda, todo o processo de naturalização. Mas sobre Guiné Equatorial... Outro ponto que a gente pode trazer para a discussão em relação a essa naturalização é com o quão fácil é né, uma pessoa se naturalizar, é, ou pelo menos foi né, no passado, equatoguineense, para conseguir aí, a participação dentro do esporte, porque pelo que a gente conseguiu obter né, dos materiais que foram informados né, aqui dentro da internet, é de que essas naturalizações elas foram bem facilitadas no país né? para que essas atletas pudessem representar a Guiné Equatorial e aí tem um lado político também um questionamento que a gente tem que trazer né que isso tem a ver com, com a, as políticas que são demandadas ali dentro de, do, do, do país né? dentro da Guiné Equatorial e se a gente pegar o histórico de, de, de governos é, dentro da Federação de Futebol de Guiné Equatorial e também dentro da, do comando do esporte, né? No Ministério do Esporte do país e até mesmo do presidente, a gente vê algumas, algumas informações que são é, polêmicas, né? Que, que dizem aí, as acusações da tentativa de compra do sucesso através do esporte com essa naturalização de outros jogadores e essa promoção mesmo do país no cenário é, africano, né? E também mundial. Então, acho que esses são alguns pontos que a gente pode trazer e prestar mais atenção quando a gente for fazer essa análise da, da seleção de Guiné Equatorial.
0: E só para completar o, 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 ah, o que o Rubens falou e também o que eu vinha falando antes, provavelmente é uma grande oportunidade para essas jogadoras nascidas em outros países realmente é, e de fazer as suas carreiras num num esporte onde a modalidade feminina muitas vezes é desvalorizada, principalmente em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil também. E aí, só para deixar isso bem, bem visual, desse elenco da, que representou a Guiné Equatorial na Copa do Mundo, especificamente, de 2011, parte das jogadoras eram nascidas na Guiné e a outra parte... Tinham oito brasileiras, uma nascida na Espanha, em Jáspora, filha diretamente de guineenses, e ainda jogadoras de Camarões e Nigéria. E dessas oito brasileiras, cinco não tinham clubes, então praticamente a profissão delas era jogadora da seleção da Guiné Equatorial. Então dá pra gente ter assim um pouco da, da noção do peso que, que tem isso na carreira delas. Elas não foram... Para Guiné, para jogar nos clubes, elas foram para jogar na seleção, de fato, deve ter sido uma oportunidade boa para elas, mas que acabou, é, em alguns casos, acarretando punição para a federação, para a seleção, ou alguma punição para as jogadoras mesmo, sem poder jogar por algum período. Enfim, porque, porque existem algumas regras da FIFA quanto a essas naturalizações, né? No, no, início, no início bastava você ter, você ter a cidadania do país, mas depois foi apertando um pouco mais o funil para que a jogadora ou o jogador tivesse uma conexão de fato com o país que ele vai representar. E também é bom a gente deixar claro que isso não é um fenômeno exclusivo da seleção feminina de Guiné Equatorial ou do país da Guiné Equatorial. É algo que já aconteceu em outros países, na modalidade masculina também, no Catar, no Togo, enfim. Mas aí, como a gente está analisando aqui a seleção feminina da Guiné, é algo que não pode ser deixado de lado. É uma característica muito forte dessa seleção, muitas vezes usada para criticar. E ao mesmo tempo, só mais um detalhe, ao mesmo tempo que tem isso muito forte para se criticar, assim, tá comprando o sucesso da seleção trazendo jogadores de vários lugares a melhor jogadora da história da Guiné Equatorial é nascida na Guiné é a Inoma vencedora de Prêmio de melhor jogadora africana pela Caf em 2012 protagonista em todos os grandes todas as grandes conquistas dessa geração então tem tem dois lados tem 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 vários ingredientes Nessa seleção, vários ingredientes complicadores ou que acrescentam que podem ter culminado nesse sucesso.
1: E sobre essa questão política que o Rubens citou, é, é importante a gente situar mesmo pessoal, né? No início do programa, quando eu falei que, por exemplo, tinha-se essa ideia de que é, a, a seleção, tanto masculina quanto feminina, dignidade equatorial, seria uma espécie de vitrine, né? É, a, a, além da, da política esportiva do esporte no país, mas o esporte serviu como instrumento é, de publicização de um regime. É porque a gente está falando na né, Equatorial que tem uma ditadura do senhor Teodoro Obiang que já está lá há mais de 40 anos, né? É, no cargo e até onde eu sei é, por exemplo, o chefe de Estado que está mais tempo, né? No cargo em todo o mundo, né, em todo o país. Então, o Obiang ele chegou ao poder em 1979 e é conhecido aí, Aí, não sou eu que estou falando isso, beleza, são é, a ONU, o, né, os direitos humanos e alguns outros órgãos aí que já, enfim, já o acusaram tanto de corrupção é, e, e de outras coisas relacionadas a a algumas políticas aí repressoras também dentro do próprio país, né, em relação à repressão de manifestantes e tudo mais. Então, o Guiné Equatorial, hoje, ela, não, ela necessariamente não é uma democracia. Então, começa-se por aí. Tem uma política aí é, que o Teodoro Biang aplicou e que utilizou futebol e principalmente a Copa Africana de Nações de 2008 e de 2012, que inclusive a e aí tem esse é, esse fator é interessante até, né, e curioso que as duas Copas Africanas de Nações que a seleção da Guiné Equatorial venceu, as duas foram sediando a competição, né? É jogando em seu país tanto em 2008 e tanto em 2012 e inclusive as duas vencendo na final a África do Sul, né? as meninas da África do Sul, então para você ter noção, é, somente em dois estádios, é, o novo estádio de Malabo, que é o Malabo, que é a capital né, da Guiné Equatorial, que foi construído para a CAM Feminina de 2008, que foi inclusive aonde a, a Guiné Equatorial venceu a CAM, foi nesse estádio, e, e que também serviu também, da cidade para a CAN Feminina de 2012, é, tudo isso custou cerca de 105 milhões de dólares, só para reformar dois estádios. Então, quer dizer, é, foi um regime que gastou muito né para tentar aí colocar, o, a partir das conquistas dessa seleção, pelo menos a partir ali a partir da organização ali da Copa Africana das Nações, sobretudo, ali era uma chance do Teodoro Bianghi é, publicizar ali, né, colocar o seu regime é, e aí já pensando nas relações ali, né, no continente africano, né, lembrando que o Guiné Equatorial, por exemplo, tem o petróleo, né, como, como aí um, um poder financeiro, né, e de negócios aí dentro do continente africano, né, então é um país, em tese, que não é, tem um PIB alto até, né, a média do continente africano, é um país... Em relação ao PIB estável, mas o problema é sempre a questão da distribuição de renda em Guiné Equatorial. E isso que torna a Guiné Equatorial um país contraditório muitas vezes, inclusive dentro do futebol, né?
0: E com relação a, ao regime e.. ao regime ditatorial da Guiné Equatorial. E a essa relação, a essa imagem exterior que se faz necessária. Além da seleção feminina, é, outra outra ferramenta, posso dizer assim que já foi utilizada, foi o Carnaval do Brasil, de duas formas, no Rio de Janeiro já um tema da beija flor por sugestão da Raíssa, rainha de bateria da beija flor que disse ter visitado lá o país, e, e aí a beija flor fez esse desfile polêmico e foi campeã do carnaval, e também o Ilê Aê também já homenageou a Guiné Equatorial com a presença do vice-presidente e filho do ditador, o Chilã. lá no Ilê Aê acompanhou todo o desfile, Assim como ele e o pai estiveram aqui no Rio de Janeiro acompanhando o desfile da Beija-Flor.
1: É, inclusive tem inclusive, muito bem citado né? Esse, essa questão dele já ter sido o tema do, do carnaval, né? No carnaval é, saindo pela Beija-Flor e pelo Ilea. Realmente são duas potências aí. É, interessantes até de se citar, né? E... O samba é
0: legal, então,
1: mas tem a polêmica por trás, né? Então, ó, a gente samba com a então mão é na isso. consciência. <risos> o samba é legal, o samba é legal. Samba com a mão na consciência, já diríamos essa essa frase, vamos patentear aqui pro nosso grupo. Então, citando esse esse assunto, esse esse caso é até curioso, né? Sobre sobre ele estar tá aqui no Brasil e tal, porque ou não, o Guiné equatorial é um país bem contraditório, né? Tem ali é um país muito desigual mas é um país que, por exemplo, ao longo do tempo, é, tem ali se desenvolvido bem o seu PIB, mas na realidade, como um todo, o, o seu povo ainda né, é, tem muitas dificuldades, principalmente aí por diversas questões relacionadas ao regime e da política nacional é, como um todo. E, inclusive, tem-se uma ideia aqui no Brasil, pessoal, uma coisa até que eu acho bacana da gente conversar, que essa, essa geração da Guiné Equatorial ela ficou um pouco até subestimada aqui, aqui no Brasil justamente pelo fato da polêmica com as jogadoras né? algumas jogadoras foram acusadas é, por outras seleções inclusive que enfrentaram a Guiné Equatorial de que teriam homens no elenco e isso foi uma polêmica que gerou assim, diversas discussões né? e chegou até aqui ao Brasil e isso eu acho que para o mundo do futebol e para o legado da Guiné Equatorial, acabou manchando o legado esportivo da Guiné Equatorial. Mas antes da gente falar sobre esse legado esportivo e tudo mais, eu acho que é interessante a gente situar né, sobre essa polêmica que aconteceu que aí já, já se tem ali algumas colocações oficiais né, sobre essa questão, mas que querendo ou não é dentro da, da história de quando você fala da Guiné Equatorial, essa ainda é uma polêmica né, que ainda circunda essa seleção quando é, é tocada nesse tema em relação a jogadores
2: Bom Luiz, é, um dos casos historicamente né, é, aconteceu com a Genoveva Anhoma, né, que é a, a principal jogadora do país, que a gente já comentou aqui anteriormente, ela revelou para a BBC né, do, é, o veículo de comunicação do, do Reino Unido que ela passou por uma situação constrangedora durante a Copa Africana de Nações de 2008, é, segundo ela, ela relatou, né, que ela relatou que ela teve que se despir e ficar nua na frente de alguns, é, de algumas seleções, né, de alguns dirigentes ali que a acusavam de ser homem, né, por conta da, da habilidade que ela tinha, facilidade que ela tinha em jogar dentro de campo ali, o destaque que ela que ela é, tinha mesmo jogando futebol e isso foi uma, uma situação que, segundo ela, marcou a carreira dela e ela ficou muito triste pelo fato, chorou e, e disse que foi uma situação muito humilhante. né Esse é um dos casos que aconteceu em relação a essas acusações de, na seleção é, equatoguineense, terem algum, ou t, né, que, que já tiveram ali, contaram com a presença de jogadores, mas na verdade, mas ela, por exemplo, ela conseguiu provar, né, dessa forma e dessa maneira, de que ela não era um homem, sim, é, ela é uma mulher, e o talento que ela tinha dentro de campo é porque ela joga bola, cara, é porque ela é uma atleta e, e é uma pessoa que tem uma extrema habilidade com o futebol, por isso ela também é tida como uma das maiores jogadoras, não só né, da, da Guiné Equatorial, mas do continente Africano, Esse é um dos casos.
0: Então, desde de, do Mundial de 2011, que a seleção acabou ficando na fase de grupos mesmo, que, é, a equipe teve essa visibilidade e acabaram vindo à luz alguns casos de escalação regular, de documento falsificado... Principalmente com essa série de jogadores vindas de fora para a Guiné, né? E é necessário toda uma documentação, uma regularização para caber nas regras da FIFA. E a FIFA acabou flagrando tudo isso. E acabou que de 2011 a 2017, a seleção teve uma série de punições. Desde a exclusão dos Jogos Olímpicos de Londres, 2012... Exclusão da classificatória ainda para Tóquio 2020, exclusão do Mundial de 2019, multa em 320.800 reais. Então, foi uma série de, de acontecimentos, mais ou menos na mesma velocidade que a seleção cresceu, principalmente ali para dentro do continente, vieram essas polêmicas para. Baixar um pouco o astral. No meio do caminho ganhou aquela segunda can que a gente comentou. Mas aí vieram as, o restante das punições aí que, que eu citei. E a seleção da Guiné acabou entrando nesse hiato pós-punições e também finalzinho da geração da Aynoma e de algumas outras jogadoras, inclusive dessas aí naturalizadas, chegando na faixa dos 30 anos. E acabou, pelo menos até 2020, a se cessar essas conquistas. Tanto que na última canta feminina, em 2018, a seleção perdeu todos os jogos por goleada, 5x0 para a 0 pra Zamba, 7x1 para a Sul, 6x0 para a Nigéria. Mas aí agora em 2020, vai chegando uma geração aí da Guiné Equatorial. Vamos ver o que, que a gente pode esperar deles, né? Vamos ver se vai ter mais jogadores internacionais ou não. Mas tivemos a primeira edição do torneio da Unifac, a União das Federações de Futebol da África Central. E, finalmente, depois de alguns anos, a seleção voltou a levantar um caneco. Dessa vez com um destaque a Celestina Mansa Bezeco de apenas 18 anos, que foi eleita a melhor, melhor jogadora do torneio. E talvez vamos surgindo aí novos protagonistas depois da inesquecível Anjoma e, e de algumas polêmicas aí.
2: Outra polêmica que envolveu aí a acusação de, de atletas que seriam homens dentro da seleção E4 guineense foi é, em relação a as duas irmãs, né? as irmãs Simporré, se eu não me engano. É, não sei se a pronúncia é essa, né? porque não, não tem muita familiaridade. É, mas é, e essa polêmica foi, ganhou um capítulo a mais, né? ela aconteceu ali durante o apogeu da seleção equatoguineense nas competições continentais dentro de África. E aí depois ela foi reavivada né? dentro do Brasil, com uma, uma declaração do Marcelo Frigério, que a gente já falou aqui, que foi o treinador na, no Mundial de 2011, e ele afirmou que teriam algumas jogadoras dentro do elenco, né que, que integrava ali aquele, aquele plantel da Copa do Mundo de 2011, que na verdade eram homens, e seriam essas duas as irmãs Simporê, ou imporrer segundo ele, é... é ele decidiu cortar essas jogadoras Elas não participaram do Mundial Foi uma decisão dele Porque ele acreditava que isso Pudesse trazer mais problemas Para o pro país Para né, a seleção Na disputa de competições Coisa que acabou acontecendo através Dessas punições em relação à internacionalização é, Do país no futebol feminino Mas é, acredito Que a gente não poderia deixar de citar Esse fato, né, essa declaração do Marcelo Frigério, em 2015, quando ele estava atuando no São Paulo, era treinador, e ele recordou é, desse fato aí e deu essa declaração em uma entrevista para o site da ESPN.
1: Também, até para reafirmar o que eles disse né sobre esse essa política, porque, querendo ou não, é uma política dentro do esporte negatorial né, nas últimas décadas que prevaleceu, né, que é uma espécie ali de internacionalização né na captação de, de jogadoras é, para a seleção de, de Guiné Equatorial, mas isso aconteceu também na seleção masculina, como a gente já citou, né? Em 2013, nas eliminatórias é, para a Copa do Mundo de 2014, a seleção masculina da Guiné Equatorial, por exemplo, dos 22 jogadores colocados é, para um jogo contra a seleção de Cabo Verde, por exemplo, nenhum deles era nascido no país. Nove eram brasileiros, três colombianos, dois marfinenses, um nigeriano, um ganês, um cabo-verdiano e um liberiano. Esse é um exemplo é, específico para a gente ver que se tem também uma ideia do que pelo menos do que vem para nós aqui no Brasil sobre essa narrativa de que é a seleção feminina da da equatorial, como se ela se bastasse apenas nisso, né, nessas polêmicas, e como se isso fosse sinal de, de desorganização do futebol feminino, quando na verdade não necessariamente é né, uma desorganização do futebol da equatorial também aí muito capitaneada pela federação do país, né? É porque isso também é refletido na seleção masculina. Então, acho que isso é uma questão importante até para a gente não é, estereotipar, né? É, e não tornar pejorativo essa narrativa sobre a seleção é, e, da equatorial né? E também não fazer também uma análise pejorativa do futebol feminino como um todo, né? Que é como eu acho que algumas vezes acaba acontecendo é, aqui no Brasil, por exemplo, quando você fala dessa é, geração então, sem mais delongas eu acho que a gente vai encerrando aqui esse, esse debate, que na verdade é um debate uma contextualização sobre essa geração e o legado importante para o continente africano que o né, Equatorial tem e isso é indiscutível, independente das polêmicas e para terminar a gente vai para o nosso quadro que já é muito conhecido, que é a sessão Ubuntu que é a sessão onde a gente traz dicas culturais, né, seja filmes, músicas documentários, jogos de futebol, que vocês imaginarem sobre o país específico que a gente vai estar citando nesse episódio. E como é Guiné Equatorial, agora é que a gente pega aí os nossos convidados, né? Os nossos integrantes do PDL, porque eles vão dar dicas sobre Guiné Equatorial. Eu vou começar com a querida Liz. Liz, eu quero saber qual é a brava que tu vai soltar pro pessoal aí entrar um pouco mais na cultura da Guiné Equatorial.
0: Então, a minha dica de hoje é uma cantora, que na verdade ela é espanhola, mas ela é de origem equatoguinense, acho que é assim que fala, acho que bonito é, então é, eu encontrei ela numa página do Instagram, que eu adoro, primeiro foi a página pretunhol, que indica alguns artistas de, de diferentes vertentes poetas a escritores, a músicos afro-brasileiros mas também negros hispanohablantes, negros que falam o espanhol de qualquer país que seja do mundo. E aí um dia eles indicaram a Buika, que é essa cantora espanhola que eu disse, que mistura alguns ritmos na música dela, uns ritmos mais latinos, um pouco de jazz, um pouco de blues. Eu achei bem gostosinho assim de ouvir, acho legal vocês procurarem aí no YouTube. E procurem o preto emol também.
1: Muito boa a dica, inclusive, como eu sempre falo, né? Pontrelança é pontre cultura também, não menospreza Pontrelança. Inclusive, agora eu vou já passar a bola para o querido Rubens, eu quero saber qual é a tua dica, qual é a braba que tu vai lançar sobre o né, Equatorial para a galera.
2: A minha dica cultural para a sessão Ubuntu desse episódio fica por conta de um livro escrito. Pelo Alberto Ediogo Owono, ele que foi um atleta né, do futebol, ex-jogador, atuou pela seleção de Guiné Equatorial, e... mas ele tinha nascido na Espanha, na verdade, né? mas, mas tem a sua ascendência é, equatoguineense. E ele escreveu um livro bem interessante que, que se chama Indomable, Cadernos do futebol africano, então seria indomável Cadernos do futebol africano, onde ele vai destrinchando um pouco do futebol dentro do continente. E então você mergulha ali dentro do que é o futebol para o continente africano. Dizem, né? Pelo menos eu já vi um, alguns relatos do site da revista Panenka, né? Bem conhecida para o público que gosta de futebol da cultura né, de, de futebol, a partir da leitura e tal. Uma revista bem reconhecida. E nesse livro ele conta, então, a história do futebol africano e como ele foi se desenvolvendo em diferentes sociedades né, ali dentro do continente. Então, se eu não me engano, ele está disponível no site da Panenka. É só vocês darem uma pesquisada aí, quem tiver o interesse. Óbvio que vai ser um pouco mais difícil né, para adquiri-lo, porque... A Panenca, se eu não me engano, é da Espanha, uma uma editora de lá, que tem a revista e também tem a editora para os livros, mas acredito que vale a pena, quem tiver é, com dinheiro disponível aí, quiser conhecer um pouco mais dessa obra, é interessantíssimo. Né? E lembrando também que o Alberto, ele é um jornalista né? no, na Espanha, um jornalista esportivo, após o, sua, o encerramento da sua carreira, ele embarcou nessa aí, é bem... bem Interessante algumas análises que ele faz. Quem quiser também procurar um pouco mais sobre o trabalho dele, dá para pesquisar no YouTube ali e acompanhar né, um pouco do, do, dos comentários do Alberto Edjogo Oono sobre futebol e também consumir essa obra que ele escreveu, o livro Indomable, Quadernos del Futebol Africano.
1: Muito bem, Rubens. Então, a minha dica cultural sobre... É, Guiné Equatorial é sobre um longa-metragem que foi lançado agora em 2020, que é dirigido né, pelo querido Fernandes Vázquez, que é um, aí um diretor espanhol, né, que já participou do coletivo Los Ríos, né, que é também um coletivo lá da Espanha, que vai contar a história da, da, das, das relações colonialistas, mas principalmente da repressão colonial da Espanha sobre Guiné Equatorial. Né? Até porque, para quem ainda não sabe, é, Guiné Equatorial, dentro do continente africano, é o único país que tem ali o espanhol, né, como a sua língua oficial. É língua... E aí, enfim, e aí o, o filme ele acaba investigando ali a morte do um dos últimos monarcas ali do povo Bubi. O povo Bubi que é um, um povo que ainda existe ainda é, em Guiné Equatorial, que é um povo que é predominantemente existente aí nesse país da Guiné Equatorial e que foi ali um povo que tem tinha toda ali um, um regime seu né, um, um contexto ali de organização na ilha de Bioko né lá em Guiné Equatorial e que lutaram é, durante décadas contra o colonialismo espanhol então esse filme aí vai falar bastante é, da, de como a Espanha e as forças é, espanholas é, corroboraram né, no assassinato ali principalmente de um dos reis né um dos últimos monarcas desse povo bubi que é o Essas e Uera né, que é um rei bubi famoso lá, principalmente ali, que protagonizou é, algumas revoltas ali contra as forças espanholas que é, dominaram e colonizaram o Guiné Equatorial por algumas décadas. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, galera? Acho que cumprimos aí a nossa missão para falar dessa geração, que é polêmica, mas como eu disse lá no começo, durante o programa, não dá para tirar o legado esportivo da Guiné Equatorial no futebol feminino, né? Então, eu vou agradecendo para vocês, primeiramente ao nosso, ao nosso ouvinte, né, que tá sempre crescendo cada vez mais aqui no nosso podcast, e agradecendo primeiramente a Liz pela participação, sempre aí uma participante nos nossos programas, que nos ajuda muito também, principalmente é, sobre o futebol feminino e também sobre outros assuntos, e que... Participou aí com nós nesse 17º episódio. Então vou agradecendo. Muito obrigado, Liz, pela participação. E com certeza aí nos próximos episódios também vai estar de volta.
0: Que isso. Muito bom estar aqui. Eu me diverti muito nesse episódio. Achei muito legal. Espero que quem tenha escutado tenha curtido também. Muita informação de qualidade. Nível ponta de lança. E espero estar de volta em breve.
1: Isso aí. Então... Agora fazendo a última conexão em Suzano, lá na nossa querida Suzan City, vou agradecer ao Rubens. O Rubens aí também já sempre apresentando o África FC Continente, né, que é o nosso podcast que sai toda quarta-feira, é né, toda semana sai, e a última como eu já disse foi sobre Togo. Então, Rubens, muito obrigado aí por mais uma participação e tamo junto, até a próxima.
2: Eu que agradeço pela pelo convite, né, e pela disponibilidade de estar participando dessa conversa, foi um episódio acredito que bem informativo, trouxe também alguns elementos que a gente precisava falar sobre é, o futebol feminino dentro da Guiné Equatorial e a gente conseguiu fazer isso, então agradeço imensamente também aos ouvintes né que estão sempre aqui ligados nas pautas do PDL e que nos acompanhem também nas redes sociais para sempre é, estarem aí a par das novidades que a gente vem trazendo dentro do futebol africano, né? a partir do futebol africano dentro é, do universo da internet.
1: Valeu! Isso aí! Então vou me despedindo aqui do programa, né? Desse 17 sétimo episódio. Lembrando vocês para nos seguirem lá no Twitter, arroba Ponta Lanca, onde a gente já está chegando a quase 5 mil seguidores. No Facebook também, onde nós já estamos chegando a quase 2 mil e lá no Proje Ponta de Lança que é no Instagram, beleza? Então não deixem de nos seguir e principalmente não deixem e não deixem de nos seguir e principalmente não deixem aí de compartilhar com a galera o nosso material que a gente faz aí, né, sempre com a maior dedicação para trazer mais informações para vocês sobre o futebol africano, beleza? Então não esquece, Ponta de Lança é paixão por ousar. Até mais, galera. Você ouviu Mama
0: África FC. Um podcast do Ponta de Lança.